0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, mi querido Orugario, he pensado mucho acerca de la pregunta que me haces en tu última carta. Si, sí, como he explicado claramente, todos los seres, por su propia naturaleza, se hacen la competencia y, por tanto, la idea del amor del enemigo es una contradicción en sus términos, ¿qué pasa con mi reiterada advertencia de que él realmente ama a los gusanos humanos y realmente desea su libertad y su existencia continua? Espero, mi querido muchacho, que no le hayas enseñado a nadie mis cartas. No es que importe, naturalmente. Cualquiera vería que la aparente herejía en la que he caído es puramente accidental. Por cierto, espero que comprendieses también que algunas referencias aparentemente poco elogiosas a Balalapo eran puramente en broma. En realidad le tengo el mayor respeto. Y, por supuesto, algunas cosas que dije acerca de no escudarte de las autoridades no iba en serio. Puedes confiar en que me cuide de tus intereses, pero guarda todo bajo siete llaves. La verdad es que, por mero descuido, tuve el desliz de decir que el enemigo ama realmente a los humanos, lo cual naturalmente es imposible. Él es un ser, ellos son, diferentes, y su bien no puede ser el de él. Toda su palabrería acerca del amor debe ser un disfraz de otra cosa. Debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos. La razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible es nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real. ¿Qué pretende conseguir de ellos? Esa es la cuestión insoluble. No creo que pueda hacer daño a nadie que te diga que precisamente este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo. Cuando se discutió por primera vez la creación del hombre y cuando incluso en esa fase el enemigo confesó abiertamente que preveía un cierto episodio referente a una cruz, nuestro padre, muy lógicamente, solicitó una entrevista y pidió una explicación. El enemigo no dio más respuesta que inventarse el camelo sobre el amor desinteresado que desde entonces ha hecho circular. Naturalmente, nuestro padre no podía aceptar esto. Imploró al enemigo que pusiese sus cartas sobre la mesa, y le dio todas las oportunidades posibles. Admitió que tenía verdadera necesidad de conocer el secreto. El enemigo le replicó, «Quisiera con todo mi corazón que lo conocieses». Me imagino que fue en ese momento de la entrevista, cuando el disgusto de nuestro padre por tal injustificada falta de confianza le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia, con una rapidez que ha dado lugar a la ridícula historia enemiga de que fue expulsado a la fuerza del cielo. Desde entonces hemos empezado a comprender por qué nuestro opresor fue tan reservado. Su trono depende del secreto. Algunos miembros de su partido han admitido con frecuencia que si alguna vez llegásemos a comprender qué entiende él por amor, la guerra terminaría y volveríamos a entrar en el cielo. Y en eso consiste la gran tarea. Sabemos que él no puede amar realmente, nadie puede, no tiene sentido, si tan solo pudiésemos averiguar qué es lo que realmente se propone. Hemos probado hipótesis tras hipótesis y todavía no hemos podido descubrirlo. Sin embargo, no debemos perder nunca la esperanza. Tendrías más y más complicadas colecciones de datos, más y más completas, mayores recompensas a los investigadores que hagan algún progreso, castigos más y más terribles para aquellos que fracasen. Todo esto, seguido y acelerado hasta el mismo fin del tiempo, no puede seguramente dejar de tener éxito. ¿Te quejas de que mi última carta no te deja claro si considero el enamoramiento como un estado deseable para un humano o no? Pero, orugario, de verdad, ese es el tipo de pregunta que uno espera que hagan ellos. Déjales discutir si el amor, o el patriotismo, o el celibato, o las velas en los altares, o la abstinencia del alcohol, o la educación son buenos o malos. ¿No te das cuenta de que no hay respuesta? Nada importa lo más mínimo, excepto la tendencia de un estado de ánimo dado, en unas circunstancias dadas, a mover a un paciente particular en un momento particular hacia el enemigo o hacia nosotros. En consecuencia, sería muy conveniente hacer que el paciente decidiese que el amor es bueno o malo. Si se trata de un hombre arrogante con un desprecio por el cuerpo realmente basado en la exquisitez, pero que él confunde con la pureza y un hombre que se disfruta mofándose de aquello que la mayor parte de sus semejantes aprueban. Desde luego, déjale decidirse en contra del amor, incúlcale un ascetismo altivo y luego cuando haya separado su sexualidad de todo aquello que podría humanizarla, cae sobre él con una forma mucho más brutal y cínica de la sexualidad. Si, por el contrario, se trata de un hombre motivo, crédulo, alimentale de poetas menores y de novelistas de quinta fila, de la vieja escuela, hasta que le hayas hecho creer que el amor es irresistible y, además, de algún modo intrínsecamente meritorio. Esta creencia no es de mucha utilidad para provocar faltas casuales de castidad pero es una receta incomparable para conseguir prolongados adulterios nobles, románticos y trágicos que terminan, si todo marcha bien, en asesinatos y suicidios. Si falla, eso se puede utilizar para empujar al paciente a un matrimonio útil, porque el matrimonio, aunque sea un invento del enemigo, tiene sus usos. Debe haber varias mujeres jóvenes en el barrio de tu paciente que harían extremadamente difícil para él la vida cristiana, si tan solo lograses persuadirle de que se casase con una de ellas. Por favor, envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas. Mientras tanto, que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es en sí necesariamente favorable ni para nosotros ni para el otro bando. Es simplemente una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar, como la mayor parte de las cosas que excitan a los humanos, tales como la salud y la enfermedad, la vejez y la juventud, o la guerra y la paz, desde el punto de vista de la vida espiritual es, sobre todo, materia prima. tío escruto cartas del diablo a su sobrino de C S Lewis